0: Bonus.
1: Trax. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Infusion, le podcast qui remet le thé au bon degré. Je suis Océane et je vous présente cet épisode en compagnie de Yasmina. Comment vas-tu Coucou, ça va et toi eh ben, écoute, Ça va très bien puisqu'en plus je présente aujourd'hui cet épisode en deux parties qui est très cher à nos cœurs puisqu'on aborde une période particulière de l'année pour le thé, c'est évidemment Noël. En oh, ce oh, mois oh. de décembre un nombre incalculable de calendrier de l'avant-pull, qu'il s'agisse évidemment de chocolat, de bière, de vernis, de parfum, de fromage ou même de sextoys, hein, pourquoi pas. On voulait se pencher sur ce proposé par deux grandes marques de thé, donc Palais d'été euh, d'un côté, donc, euh, ce sera mon calendrier, mariage frère de l'autre, donc c'est ton calendrier Yasmina. Oui. Euh, on va tester pour vous du 1er au 24 décembre le contenu de ces jolis calendriers. Donc, l'objectif voulu de ces deux calendriers de l'avant, c'est évident. C'est si vous faire tester 24 échantillons pour avoir 24 chances supplémentaires de vous attirer en boutique. Donc, dans cette première partie, on va vous faire un bilan des thés goûtés entre le 1er décembre et le 12 décembre avant une deuxième partie qu'on fera quelques jours après le 24 décembre. Euh, et qui, cette fois, parlera des égouté entre le 13 et le 24 décembre. Alors, pour cette première douzaine de jours, peut-on dire que cette, que cette mission est réussie C'est ce que l'on va voir. Et on commence avec ton calendrier, Yasmina, qui est celui de la marque Mariage Frère. Oui, tout à
0: fait. Euh, donc, bah, moi, Mariage Frère, j'en connais peu... Euh, à la base donc euh, ça a vraiment été l'occasion pour moi de découvrir un peu leur variété de thé. Euh, la mission est-ce qu'elle est réussie on va dire euh, partiellement, elle l'est réussie euh, d'un côté parce que j'en ai découvert des très très chouettes mais d'un autre côté euh, il y en a certains qui sont un peu reconnus vu comme des best-sellers dont j'ai été un petit peu déçu. Euh, en tout cas, ça reste un calendrier qui est très intéressant. On a des thés noirs, on a des thés verts, on a des infusions, on a des mélanges également. J'ai même eu un Oulong, donc ça c'était chouette. Euh, c'est toujours plaisant hein, d'ouvrir son petit thé euh, du jour, euh, tous les matins, et ouais. euh, de savoir euh, ce qu'on va goûter, avec quoi on va l'associer. Euh, donc c'est toujours très très plaisant, et à quel moment de la journée aussi. Euh, ça manque peut-être un peu d'originalité euh, je pense que j'attendais un petit peu plus de trucs rigolos dans les différents thés euh, la, vraiment la seule chose un peu marrante c'est le thé bleu que j'ai eu euh, l'Opéra Blue, où effectivement c'est très joli à regarder. Mais euh, ouais, pour le reste, j'attendais peut-être un petit peu plus de choses rigolotes. Euh, d'autant que j'ai eu un doublon euh, sur le Marco Polo. Ils ont vraiment voulu me faire goûter tous les Marco Polo, sauf le blanc. Ça, c'est pas gentil. <rire> J'aurais bien voulu <rire> avoir un sachet du blanc. Ça, euh, ça je pense euh, que ça arrive, non J'espère, j'espère. J'attends que ça. Euh, <rire> bon, en tout cas, hum, est-ce que je commence par faire mon top 3,
1: peut-être de quasiment plus. Allons-y, pour euh, le top 3. Pour le moment, eh donc, euh, top, top 3 provisoire qui est susceptible de changer, évidemment, euh, si euh, durant les euh, 11 prochains jours qui, qui nous attendent, on enregistre le 13 décembre. Si dans les, 12, si dans les 11 prochains jours, il euh, y a un thé qui peut surplanter euh, ce que tu as goûté pour le moment, le top est susceptible de changer. Exactement. Euh, donc, pour le moment, <coughs> même si ça a tendance à changer, mon
0: top 3. C'est le Marco Polo rouge, donc euh, on avait déjà parlé du noir et du blanc. Le rouge, je ne le connaissais pas et il est monté directement en premier parce que c'est du Boss. Et euh, bien évidemment, le boss a une place chère à mon cœur. Il est très très doux, il est très agréable euh, en bouche, il est très rond aussi, donc j'ai adoré. Euh, en deuxième position, le Yuzu Temple. Donc c'est un thé vert au yuzu que, qui m'a énormément plu, qui a été vraiment une agréable surprise. Je l'ai trouvé euh, euh, bah, très, très généreux en fait, euh, en goût. Euh, j'avais eu peur d'avoir quelque chose d'un peu fade et pas du tout. Euh, bien au contraire. Et, et en... à... Troisième position, le Dream Tea, c'est encore un boss décidément, <rire> c'est un boss Alors, là. avec de la mélisse, de la verveine, de la menthe poivrée, citronnelle, camomille, réglisse, menthe douce. Et euh, est-ce que je peux juste lire la description que fait euh, Mariage Frère sur son site Parce que je la trouve très très drôle. Vas-y. Parce que c'est vraiment du forcing, en fait, dans les noms, ça m'a beaucoup fait rire. Alors, il y a de la mélisse apaisante du rooibos rouge gourmand, de la verveine calmante, de la menthe poivrée rassurante, de la citronnelle purifiante, de la camomille solaire, de la réglisse adoucissante et de la menthe douce réconfortante.
1: Non mais on, dirait, voilà. on dirait moi quand j'écrivais un, un DST en français où je voulais caser le <rire> maximum d'objectifs pour remplir la, 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 la double page, la double copie double c'est ça. <rire> c'est J'étais ça.
0: morte de rire. Sur certains T, ils sont très avares en information. C'est même un peu frustrant. Ouais. Mais alors sur d'autres, c'est vraiment... On étale à fond la caisse. Donc ça m'a fait <rire> énormément rire. Je voulais partager ça. <rire>
1: alors, on passe Et est-ce qu'on du sujet qui fâche ah, ouais, voilà. Le flop 3. Le
0: flop 3. Euh, alors, le flop 3, je vais peut-être me faire huer et j'en suis navrée. En première position, je mets l'Opéra Blue. Donc, c'est Ouh. leur fameux thé bleu. Ouais, euh, vanille, fruits rouges. Pourquoi Parce que je trouve que le temps d'infusion qui est indiqué n'est pas suffisant. Euh, je ne je l'ai pas trouvé assez euh, fort en goût il a vraiment fallu, je t'en avais déjà parlé en off au mais il a vraiment fallu que je fasse le fameux truc des sommeliers, là, aspirer euh, avec la, la bouche pour avoir euh, <rire> le goût, le goût de la vanille le goût un peu caramélisé qui est en plus très chouette, mais que je trouve vraiment faiblard et euh, j'ai même, je me suis même demandé si je pas le covid enfin euh, sans <rire> me dire, est-ce que je perds le goût, qu'est-ce qui se passe <rire> mais non, pas du tout euh, donc voilà, c'est vrai Vraiment parce, que, euh, Vraiment parce que j'ai été déçue, j'en attendais énormément. Et c'est peut-être pour ça qu'il est en première position. Euh, en deuxième et troisième, on va être sur des thés que je considère un peu comme étant Osef. Donc le Morning Glory, c'est le thé noir aux agrumes. Ouais, ok. Voilà. Un peu... Euh... Okay, enfin, voilà
1: elle t'est préféré d'oasis mais nous nous oui. voilà en ce c'est cas, ça, ça, t'aura tout cas il serait pas convaincu
0: <rire> tu as casé la blague bravo <rire> mais ouais non je suis ouais, non, <rire> j'ai trouvé ça euh... ouais j'ai trouvé ça un peu f... classique faiblard je sais pas comment dire ça et le paris breakfast euh, qui est un thé noir avec une pointe de thé vert qui est pas mauvais c'est juste qu'il fallait mettre un flop 3, donc je le mets dedans parce que c'est celui qui m'a le moins marqué avec, euh, avec d'autres. Donc
1: euh, voilà, c'est pour ça que je le mets en troisième position, mais il n'est pas mauvais sinon. Très voilà. bien. Donc pour le moment, toi, tu es globalement emballé ou tu te dis que tu aimerais un peu suis... plus de, 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 de folie pour les, les 12 prochains jours
0: Alors, je suis globalement satisfaite. Je pense que si je découvrais l'été de manière générale, euh, ce serait l'idéal le mariage frère, euh, sauf que moi c'est pas mon cas donc je suis un peu plus sévère et c'est vrai que j'attends plus de folie sur la deuxième douzaine euh, des choses que je retrouverai pas forcément ailleurs ou pas de la même manière du moins parce que par exemple le thé au jasmin il est bon mais je trouve meilleur au palais d'été et c'est sur ça qu'on risque de se bagarrer euh, <rire> voilà moi les thé au jasmin du palais d'été je les trouve plus parfumés, je les trouve meilleurs euh, celui du, de mariage frère est bon mais voilà c'est, le goût est, euh, est peut-être Trop peu présent pour moi qui adore l'été au jasmin. Donc des exemples parmi d'autres qui me font dire que j'attends quand même un petit peu plus d'originalité, un petit peu plus de fun sur le reste. D'autant que pour rappel, le thé, le calendrier mariage frère est deux fois plus cher qu'un calendrier palais d'été ou d'Aman par exemple.
1: On peut peut parler un peu des prix quand même. Celui de de mariage frère est à 40 euros, c'est ça à peu près euh, Un peu
0: plus, hein, je crois. Hein, je, sais plus. je l'ai eu en cadeau, hein, donc je n'ai pas regardé, euh, ouais. mais <rire> je l'ai eu en cadeau d'anniversaire. Et il, me... ouais, il est beaucoup plus élevé que euh, Palais d'été et Damène, qui sont autour de 25
1: euros, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. 25 euros pour euh, le Palais d'été, et je trouve que c'est un prix tout à fait honnête. C'est, c'est un peu plus d'un... Enfin, c'est un euro par thé, et je trouve que ça reste honnête. Oui mmh. Euh, bah du coup, on va pas... en parlant de palais d'été, on va passer euh, ah, on à On va passer partie. à toi Mais oui Alors, euh, il faut savoir que je ne connais pas tellement palais d'été. J'en ai goûté un ou deux, et notamment chez toi, Yasmina, euh, euh, lorsque oui, le lobby. On a podcasté euh, chez toi. <rire> euh, globalement, j'avais l'impression que c'était d'été sympathique. Ce que j'ai goûté était sympathique. Après... Pour deux trois que j'ai goûté, notamment le euh, « Vive le thé » qu'un euh, de nos auditeurs, Quentin, euh, avait apporté quand on avait fait un podcast euh, tous les trois, euh, j'avais la sensation de goûter un thé qui était sympathique, mais que je pouvais trouver en mieux ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bon, c'est juste que euh, ce n'est peut-être pas la marque vers laquelle je vais me diriger en priorité. Et pour moi, c'était vraiment ça, palais d'été. C'était quelque chose qui était très bon sur le moment, il hein, n'y euh, a, a rien à dire. Mais il me, manquait, il me manquait ce petit facteur qui me disait « Ok, ce thé... Euh, je veux qu'il soit dans mon placard raté, qui est d'ailleurs en train de déborder. Mais pas <rire> Donc c'est vrai que ce calendrier-là, pour moi, c'était vraiment l'occasion de me familiariser avec la marque. Surtout que je ne suis pas la plus grande fan de thé vert, comme je l'expliquais dans notre épisode précédent. Donc pour moi, c'était un peu l'occasion de voir si ça se rattrapait un petit peu à ce niveau-là. Euh, donc... En matière de présentation, je trouve que Kendry est plutôt jolie, avec un petit peu de doré, il y a un esprit assez festif. C'est très agréable d'ouvrir sa petite case, il y a une petite citation dans chaque case, il y a un petit proverbe, donc c'est plutôt sympathique, c'est assez mignon. Donc là-dessus, rien à dire. Comme toi, je trouve que pour le moment, c'est plutôt bien équilibré entre des thés noirs et des thés verts, il y a même un des thés que j'ai eu je crois euh, et qui est un mélange aussi de, de thé noir et de thé vert donc ça pour le coup vraiment rien à dire c'est plutôt bien équilibré euh, pour le moment une seule infusion et, euh, et pas des moindres euh, je pense que j'en, j'en reparlerai pour le moment voilà c'est plutôt bien équilibré c'est euh, assez honnête euh, en matière à ce niveau là euh, donc euh, pour le moment euh, juste un peu déçu qu'il n'y ait pas assez de roi boss je crois qu'on en a eu genre un seul euh, et c'est un peu dommage Et surtout on a eu euh, deux détox Qui étaient toutes les deux euh, très bonnes J'en reparlerai un peu plus tard aussi Et euh, deux, deux Earl Grey Donc en fait quand on calcule ça fait Sur 12 jours deux détox Et deux Earl Grey Donc rien que ça en fait j'ai l'impression que ça a un peu Phagocyté <rire> le reste euh, parce que du coup le, le reste reste un petit peu déséquilibré C'est à dire que pour le moment en 12 jours On a eu euh, un seul On a eu non, je dis des bêtises, on n'a eu aucun thé de Noël à proprement parler, si ce n'est mmh. peut-être le thé des gourmets qui avait un packaging un peu de Noël. Donc ça aussi, c'est ce qui me descend un petit peu pour le moment, c'est qu'il n'y ait pas plus de thé de Noël, donc évidemment, il faut les vendre à côté en grosse boîte, mais c'est vrai qu'il y a une petite déception à ce niveau-là, donc je crois comprendre qu'il se rattrape sur la deuxième partie, euh, sur les douze prochains jours qui, qui arrivent, mais c'est vrai que pour se mettre dans l'esprit de Noël, j'aurais voulu quelque chose de peut-être un petit peu plus dans, dans la saison. Quoi. Donc ouais, euh... je comprends.
0: Euh, T'es des voilà. gourmets que je t'avais déjà fait goûter en plus. Pas du tout. Je, je pense que tu ne t'en souviens pas. Ah bon euh, parce Oui, que... ouais. Ouais. Parce la que dernière bon... fois que tu es venue, je crois que c'était pour, euh, bah, pour, pour podcaster. Et euh, c'était un thé noir que je t'avais servi. Il me semble que c'était le thé des gourmets parce que je pas énormément de thé noir. Donc je pense ah que ouais. c'était celui-là.
1: Mm-hmm. Ben écoute, moi euh, j'étais oui. restée sur ton roi beau, ce amande vanille qui est absolument incroyable. Parce que incroyable. c'est meilleur. <rire> voilà, franchement, franchement ouais, on, on en reparlera dans peut-être le, sur les ouais. lois, mais celui-là, euh, ga- gardez-le en tête, <rire> gardez-le oui. bien en tête. Complètement. Alors, euh, donc mon top 3 euh, Alors, je vais commencer par la troisième place. C'est la détox brésilienne. Euh, c'était le premier thé, euh, donc j'étais très contente de commencer sur un thé comme ça à la fois un peu étonnée parce que je ne savais pas si ce serait de saison, et au final ça passe très très bien le matin. Donc on retrouve dans la composition du maté, de l'açaï, de la guarana et du fruit de la passion. Euh, et l'ensemble est plutôt bien euh, harmonisé, euh, on sent surtout euh, le fruit de la passion, mais il y a ce côté un petit peu pêchu, tonique, donc c'est vraiment idéal à boire le matin, et euh, c'était une très belle entrée en matière. J'étais assez étonnée parce que d'habitude, je suis un peu comme notre auditeur d'Ananja qui euh, se méfie un peu de tout ce qui est détox et tout ça. Et j'étais un peu comme lui. Mais là, pour le coup, cette détox-là, c'était une très bonne surprise. Donc, euh, j'ai déjà été au fruit de la passion chez moi. Mais celui-là était plutôt sympa. Donc, euh, je le garde dans un coin de la tête. <rire> en deuxième position, eh ben, une autre détox, c'est la détox sud-africaine. Donc C'est un roi boss avec aussi de l'onibuche, de la moringa et de la mangue africaine. Donc, je suis une grande fan de mangue dans le thé et de Roi Boss aussi, donc forcément le mélange des deux ne pouvait euh, que me plaire. Euh, c'est très très bon euh, également. On sent vraiment très bien le goût de la mangue et euh, ça cache pas pour autant le goût du Roi Boss. Les deux sont très très bien mélangés. Donc euh, Là encore, une très belle, très belle surprise. et J'ai assez hâte de découvrir le reste des détox. D'ailleurs, celle du, du 13 décembre, euh, c'est celle de, de la détox scandinave. Oui j'ai hâte de voir si ça va être un <rire> Ça va être un triplé en matière de, de détox de qualité. J'ai cru voir qu'il y avait de la betterave dedans, donc je suis un peu, euh, peu intriguée. Il y a de la betterave Oui, il y a de la betterave dans la détox scandinave, ouais. Je l'achète tellement depuis longtemps que j'avais omis ce... <rire> ce détail. Du coup, voilà, maintenant je suis grave hypée pour cette détox scandinave. Va-t-elle truster le top 3 d'ici le 24 décembre Eh bien, vous en saurez plus très bientôt. Et euh, le premier, honnêtement, pour moi, il y a vraiment zéro compétition, c'est le thé des gourmets. Enfin, ça écrase la compétition de manière absolument spectaculaire. Donc, c'était ces cerises, amandes, cranberries. En ce moment, je crois qu'ils ont un packaging aux couleurs des fêtes de fin d'année. Mais de ce que tu me disais, Yasmina, il est en vente toute l'année. Oui, oui, je l'ai en sachet
0: chez moi. Il est très chouette, très, très chouette. Ouais. Et ouais, 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 c'est je, c'est je l'achète assez souvent en noir fruité pour le matin. C'est quand même très, très agréable. Ah ouais,
1: j'ai, j'ai vraiment usé mon sachet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de... <rire> jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien euh, que les feuilles puissent me donner. Mais euh, donc c'est un mélange de cerise, amande et cranberry. Donc c'est idéal pour la saison. Euh, la cranberry se ressent très très bien par rapport à la cerise et à l'amande. D'habitude l'été à la cerise que j'avais goûté jusqu'à maintenant, y compris le fleur de geisha de de bah, les d'été justement m'avait un oui. peu déçu en matière de, de, d'arômes, un peu de cerise, de cerisier. Mais alors là, l'équilibre retrouvé est vraiment parfait. Et euh, pour vous dire les choses, je l'ai littéralement euh, commandé à Noël. Mon frère me demandait ce que je voulais à Noël. Et le lendemain où il m'a posé cette question, j'ai goûté le thé des gourmets. Je lui ai dit euh, « bah écoute, euh, prends-moi une boîte de celui-là parce qu'il est vraiment incroyable ». Donc euh, pour moi c'est vraiment le, le numéro 1 incontesté et vraiment il va falloir que les douze euh, les, les prochains T soient vraiment hyper solides pour le détrôner parce que celui-là est vraiment très bien parti pour rester mon premier. Donc euh, pour le moment c'est, 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 ces T là, ces trois T là, c'est vraiment euh, ceux que je garde le plus en tête, ceux dont je me souviens en positif de comment euh, ils, ils sentaient et de comment je les ai goûtés. Parce que pour le reste, et là ça va être une transition là vers là. le flop 3, euh, bah, le reste du calendrier, euh, c'est de déception en déception. Euh, alors je tiens à préciser que j'aurais pu mettre le Sencha qu'on a eu dans le flop 3, mais je sens qu'en fait je, je, je passe à côté de quelque chose avec le Sencha. Et j'ai pas voulu le mettre dans le flop parce que je sais qu'il est bon, mais c'est juste que mon palais peut-être n'est pas encore assez adapté à ce type de thé. Donc... Je, je connais plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient a- appris à apprécier le senchia, mais au bout de plusieurs années. Euh, de, de dégustation de thé parce que c'est vrai que c'est quand même une, particulari- c'est une particularité de oui. thé assez euh, spéciale. Donc je perds pas espoir et c'est pour ça que je ne mets pas dans le flop parce que je sais pertinemment qu'un jour je finirai par l'aimer. Je ne sais juste pas quand et j'ai pas envie non plus de, de, de dire que c'est un thé qui est mauvais parce que c'est pas mauvais, c'est juste pas mon goût. De la même manière que des films ou des séries sont parfois bien mais c'est juste qu'on n'y accroche pas. bah Moi c'est un peu ça avec le Sencha. Donc le flop 3 en tant que tel, en numéro 3 on a le Saint James Hopi. Euh, c'est un thé noir tout simple. Et euh, d'habitude, j'adore les thé noirs, mais je comprends pas la pertinence de mettre un thé noir tout simple. Je trouve que c'est hyper triste dans un calendrier de Noël de mettre un thé noir hyper simple parce que pour moi, c'était vraiment déprimant à boire en fait. Je ah, sais c'est pas si celui-là. Que... Ouais, c'est ça. Et, euh, et vraiment, grosse déception parce que je m'attendais vraiment à, à quelque chose d'autre. Donc je ne sais pas si c'est parce que palais d'été, leur spécialité, c'est pas forcément euh, les thés noirs. Tu m'as dit qu'ils étaient plus axés thé vert. Et dans ces cas-là, je peux comprendre que celui-là soit un peu en deçà. Mais euh, immense déception. Et euh, c'est clairement un thé que je ne prendrai pas la peine de regoûter. Ou peut-être dans quelques années encore, lorsque mon palais se sera encore plus habitué euh, aux sortes de thé. Mais là, pour le moment, ça a été vraiment une grosse déception. Bah, tu l'as goûté celui-là Euh, Non, Euh, si, 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 parce que je l'avais goûté dans un calendrier, il
0: ne m'avait pas particulièrement marqué. Après, je ne sais pas s'ils sont spécialisés dans les thés verts. Moi, je sais juste que je prends plutôt les thés verts. Que les thés, noirs, euh, les thés noirs parfumés sont assez chouettes. Par contre, effectivement, euh, moi je suis moins fan des thés noirs, euh, comme tu dis, tout simple. On, on reparlera du Earl Grey, par exemple, du Palais d'été. Et que je peux comparer avec celui que j'ai goûté de mariage frère. Ça peut être intéressant aussi. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, non, celui-là, je n'ai pas le souvenir qui m'est énormément marqué. Pour preuve, je ne l'ai pas acheté après l'avoir euh, goûté. Euh, donc, euh, bon, après moi, thé noir. Tu connais, quoi. Justement, je suis un peu plus Sencha. <rire> Donc, ouais. euh, voilà.
1: Alors, en numéro 2, bah justement, tu parlais de Earl Grey. On a le Green of London. Euh, et j'ai complètement confondu. C'est pas du tout le Green of London, c'est le Blue of London en numéro 2. Bah, j'ai confondu. Ah euh, ouais. ouais, j'ai confondu les deux. Donc, le Blue of London en numéro 2, Donc, c'est un mélange de bergamote et de Yunnan. Alors, il faut savoir que à la base, j'étais très curieuse de le goûter parce que j'adore le Yunnan. Euh, chez moi, j'ai une grosse boîte de celui de Fortnum and Mason qui est absolument délicieux, à la fois très fumé, mais quand on met un petit nuage de lait dedans, ça donne un mélange un peu sucré. C'est vraiment mm-hmm. hyper agréable le matin et j'adore ça. Et là, pour le coup, c'était vraiment une immense déception. Euh, j'ai pas réussi à terminer la tasse et pour que je n'arrive pas à terminer ma tasse, c'est que vraiment quand même, il y a un souci. Euh, pour preuve, mon copain Corentin qui adore le Earl Grey, euh, je lui ai fait goûter celui-là du coup parce qu'on en avait deux échantillons, donc euh, il m'avait en avait un pour lui aussi. Il n'a pas du tout été emballé non plus par, euh, par celui-là. Euh, donc, euh, immense déception. Je trouve qu'on ressent trop la bergamote et que limite, c'est, le, c'est l'aspect trop amer du Yunnan qui ressort par rapport à la bergamote. Euh, résultat des courses, même avec un, un petit nuage de lait et un peu de sucre, pour moi, c'était vraiment imbuvable et... Euh... Clairement, j'ai même pas envie de retenter l'expérience dans 5 ans parce que je sais pertinemment que moi j'ai un souci avec la bergamote quand elle est préparée en Earl grey. Donc, euh, triste expérience et euh, je trouve ça d'autant plus dommage quand on sait le numéro 1 de mon flop qui est le Green of London. <rire> Les deux Earl grey sont Dur. dans mon flop. Et alors franchement, je me sens trop mal et je suis désolée pour, tout, pour toutes celles et ceux qui aiment leur Mais clairement... Si vous ne connaissez pas ceux de palais d'été, je ne sais pas si je peux vous les conseiller en fait. Donc le Green of London, c'est bergamote et thé vert. Donc de base, je ne suis pas la plus grande fan de thé vert. Alors en plus, il y de la bergamote et pareil, J'ai pas réussi à terminer ma tasse. J'étais hyper dégoûtée. Mais euh, le, je trouve que le mélange ne va pas bien du tout. Et là, on okay. ressent plus limite le thé vert que la bergamote, ce qui est quand même dommage quand tu te dis que c'est un engrès. Donc euh, très déçu, surtout qu'en plus le packaging, des, des petits sachets est hyper mignon, qui y a effectivement la connexion à Londres, et que dès que je vois une référence à Londres sur un thé, bah, moi je le bois, parce que voilà, ayant vécu à Londres, ça reste une des villes où j'ai le plus développé mon palais par rapport au thé, donc euh, c'est là-bas que dès qu'on va en pèlerinage avec mon copain, on va s'acheter 2-3 euh, boîtes de thé à chaque fois. Donc j'ai une connexion particulière à Londres, et je me disais qu'avec ce thé-là, peut-être que je la retrouverai un petit peu, et bien bah, pas du tout. Et euh, du coup, je suis hyper hyper déçue de ces deux thés-là. Euh, et pour le reste, en fait, plus globalement, le souci que j'ai avec les thés jusqu'à maintenant, euh, c'est qu'ils sont bons. C'est que je les bois avec plaisir, notamment le thé des alizés. Donc, c'est un thé vert à la pêche à la fleur d'oranger. Euh, c'est très bon, mais c'est juste des thés qu'en fait, qui n'ont pas ce petit facteur thé qui fait que je vais foncer en boutique, aller les acheter ensuite. Et une autre déception dont euh, j'avais parlé sur Twitter avec toi, Yasmina, et avec Dananja, c'est le thé des moines qui est passé. Donc c'est euh, oui. vanille, fleur, et euh, en fait, j'ai trouvé que c'était hyper fade, et que ça se rapprochait vachement de cette recette tibétaine avec de la vanille, des fleurs et parfois un peu de lavande. Et à ce niveau-là, si vous voulez un bon thé des moines, allez plutôt vers la marque Georges Canon. C'est un salon de thé qui est sur Paris et qui fait aussi de la vente en ligne et leur secret tibétain est à tomber par terre. Et visiblement, il y a aussi un équivalent au thé des moines chez Mariage Frères. Alors je ne sais plus le nom exact, je sais juste qu'il y a le mot tibet dedans, parce que ça a l'air d'être une recette bien tibétaine. Mais euh, pareil, voilà, le thé des moines, c'est vraiment le thé. Pas désagréable, mais qui manque de goût. Et c'est un peu mmh. l'impression que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que ça manquait un peu de goût. Et même le chai impérial, qui était plutôt sympathique au demeurant, bah, je ne l'ai pas trouvé assez poussé. J'ai trouvé qu'il jouait beaucoup trop la sécurité, au détriment d'un petit peu de piquant, euh, comme pourraient le faire certaines marques, comme Wittard, qui proposent un chai de Noël absolument divin. Et même leur chili chai, qui est encore plus relevé, et c'est un vrai délice. Donc... Je ne conseillerais pas forcément les Tch'ai de palais d'été ni le thé des moines. Après, pour reste d'été ça aussi vraiment entre euh, passable mais je mais ne s'en souviens pas. Et je sais qu'il y a une certaine infusion, donc la numéro 119, qui a provoqué une certaine controverse et que quasiment personne n'a aimé. En fait, moi, je l'ai trouvé sympathique, mais c'est tout. Ça manquait, comme je le disais tout à l'heure, de ce petit euh, facteur qui pousse à l'acheter, quoi. Et euh, effectivement, donc l'arboriste numéro 119, c'est verveine, réglisse, curcuma. Bah, on ne sent quasiment pas le curcuma. La réglisse est hyper effacée. On sent surtout la verveine. Du coup, ça passe le soir si vous n'êtes pas trop regardant sur la réglisse et le curcuma. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu d'audace. Quoi. Et c'est clairement ce que je retiens pour le moment. C'est que ça manque un peu d'audace et ça manque surtout de thé de Noël. Donc j'espère que ceux qui arrivent tiendront euh, toutes leurs promesses visiblement à croire vos avis à vous les auditeurs et auditrices ça semble tenir plus ou moins ses promesses donc à voir pour les 12 prochains jours donc voilà Ouais. Euh,
0: bon, bah ça pique hein, pour euh, Palais d'été
1: bah ça pique un petit peu oui mais cela dit on a quand même donné la parole à vous très chers auditeurs et auditrices vous avez également certains calendriers Palais d'été euh, certains d'entre vous ont d'autres calendriers, d'autres marques aussi. Donc euh, dans cette troisième partie avec Yasmina, on va récapituler ce que vous nous avez dit. Et il y aura un peu plus de gentillesse envers Palais d'été. Ne t'inquiète pas Yasmina. Donc, oui. euh... <rire>
0: <rire> ne t'inquiète
1: pas pour ça. Donc oui, ça va être la troisième partie. Donc on vous laisse la parole. Euh, Yasmina, je te laisse commencer avec deux calendriers. Donc on a Barbara qui a le calendrier Tea Tower. Et on a Marina avec son calendrier Kousmiti. Donc je te laisse la parole pour un peu retranscrire ce que ces deux auditrices nous ont dit.
0: Tout à fait, donc déjà bon, on vous remercie et on vous salue, donc merci beaucoup de votre retour. Donc on commence effectivement par Barbara et son calendrier Tea Tower qui explique que pour le moment, euh, bon bah je vais citer, hein. j'aime bien le calendrier mais il y a juste un peu trop de thé et de tisane aux fruits. Je m'attendais à avoir quelque chose de plus Noël, comme de l'amande, du chocolat, de la cannelle. J'attends de voir à la fin pour me faire une idée plus précise donc euh, elle a l'air euh, d'être du même avis que nous avec nos propres calendriers ça manque de noël ça manque de, ouais. de peps d'épices et, euh, et voilà d'ambiance un petit peu noël mais bon comme on disait ça reste des calendriers aussi pour vendre euh, par la suite donc euh, les trucs de noël en général arrivent sur la deuxième douzaine euh, donc pour le moment son top 3 c'est le panier de grand-maman en première position il y a de l'hibiscus, de la pomme, du sureau, framboise, mûre et fraise. Euh, c'est assez riche. Ça super Ça va bien ensemble en fait. Moi, je vois rien qui ne va pas avec les autres. Ça a l'air bon. délicieux. Euh, bon. Ensuite, la gourmandise de Noël. Roybos, ananas confit, amandes et sucre candy. Okay. Et enfin, en troisième position, loulongue à la framboise. Donc voilà, ça c'est son top 3. Je ne connais pas du tout T-Tower. Je ne sais pas si tu en as déjà goûté Océane.
1: Euh, alors, euh, de ce que euh, Barbara, donc c'est Opal'œil sur Twitter, me disait euh, par mail, c'est qu'apparemment c'est une marque qui se trouve en Belgique, euh, notamment. Donc Je ne sais pas si elle est vendue en France, mais en tout cas le nom de T-Tower me dit quelque chose. Donc euh, À défaut d'avoir goûté, je connaissais au moins la marque. Je ne savais pas forcément qui faisait un calendrier de l'avant, Mais, euh, mais effectivement, ça peut être intéressant d'en goûter certains... Euh le top 3 fait envie le top 3 fait envie le bleu à la framboise <rire> il me coûte bien bien envie hein.
0: ouais <rire> bon bah merci en tout cas Barbara pour ton, pour ton retour ça nous fait super plaisir euh, donc on va passer à Marina et son calendrier Cosmiti, euh, que je vais citer aussi donc euh, le moins pour elle c'est beaucoup d'infusions jusqu'à maintenant donc je cite, « Or je n'ai pas une passion folle pour les infusions, donc petite déception là-dessus. Le gros plus, le calendrier est varié en termes de contenu. Une case donnait une petite boîte d'une infusion Aqua Exotica. Et dans celle d'aujourd'hui, il y avait une cuillère à thé très élégante. Et j'ai vu que plus tard, il y avait une pince à thé ainsi qu'une autre petite boîte. Je trouve ça trop chouette, petite ouais. personnelle. » Euh, là on est vraiment dans un calendrier euh, de l'apprenti euh, passionné de thé avec euh, les accessoires euh, c'est vraiment très très bien que Smithy, je les trouve très bons en communication très bons en marketing en packaging euh, mais j'avoue que moi mon avis sur ça c'est que je trouve que ça sent extrêmement bon et que le goût parfois ne suit pas, je trouve ça un peu faiblard à titre personnel donc voilà, mais je vais donner quand même le top 3 de Marina. Euh, en première position, c'est l'Aqua Exotica, donc hibiscus, pomme, arôme, fruit exotique. En deuxième position, l'English Breakfast. Et en troisième position, le Roy
1: Boss Vanille. Décidément, beaucoup de Roy Boss dans les, les tops de, de nos auditeurs oui. et dans les nôtres aussi. Euh, oui, sans mettre une peut-être. valeur
0: sûre. Ah non, mais Roy Boss, j'ai tellement hâte qu'on en fasse un sujet, il euh, y a tellement de choses à dire là-dessus. Ah, euh, cosmiti, t'en penses quoi d'ailleurs Océane
1: Alors, j'ai jamais goûté de cosmiti. Euh, on m'a dit surtout le plus grand bien de leur thé Anastasia, et c'est d'ailleurs ce que disait Marina dans, dans son mail, c'est qu'elle, elle adore l'Anastasia, et que c'est en allant en racheter que du coup, bah, elle est tombée sur ce calendrier là que son copain lui a offert. Déjà, je trouve ça hyper cool. Donc, euh, normalize les copains qui offrent des calendriers de la ventée à leurs copines. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, 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 <rire> <okay>. <rire> euh, du coup, non, non, mais en fait, en fait, co- co- Cosmeti, justement, j'ai juste envie de goûter leur Anastasia parce que n'entends tellement de bien depuis des années que je me dis qu'un jour il faudra que je goûte au moins ce thé. Après, effectivement, comme toi, j'entends pas forcément que des bonnes choses à leur sujet, euh, mais. Euh, à partir du moment où je n'ai pas goûté, en fait, je ne peux pas avoir d'avis plus euh, construit que ça. Donc, c'est vraiment à goûter un jour. Mais euh, pour le moment, c'est vrai que c'est pour ça qu'on voulait aussi les avis des auditeurs et auditrices. C'était vraiment de, de... d'expandre un petit peu nos horizons, notamment bah, T-Tower, Cosmity. Euh, je ne connaissais pas du tout, par exemple, que t avait fait un calendrier de l'avant, Cosmity, mmh. j'ai l'impression que c'est le seul calendrier qui propose également des objets pour apprendre à faire du thé et à le préparer et ça je trouve que c'est une super bonne idée c'est effectivement top. et je pense que c'est quand même une des grosses forces de ce calendrier là euh, à défaut de, d'avoir un peu trop d'infusion euh, au goût de Marina donc avoir à, euh, à goûter peut-être euh, si, euh, si le dessin me met sur, euh, sur la route d'une boîte de, de cosmétiques
0: ouais <rire> mais j'ai envie de goûter l'Anastasia maintenant tu m'as donné envie il faudrait peut-être que je donne une deuxième chance à, à Cosmétiques
1: c'est ça c'est Résolution 2021. <rire> on donne des se... deuxième chance à Cosmiti. Alors, je vais passer euh, à nos auditeurs et auditrices qui ont parlé des marques Daman Frère et Palais d'été. Donc tout d'abord, nous avons Chimère, qui a l'air d'être ultra d'éter, ultra fan de thé. Donc euh, on te salue, parce qu'on sait que tu nous écoutes. Mmh. Et Chimère a bu deux calendriers de l'avant cette année. Elle a bu le Palais d'été en novembre et le Daman Frère qu'elle boit en ce moment en décembre. Du coup, elle a deux tops. C'est quand même assez ouf. donc C'est Déjà, top. on va commencer avec le palais d'été. Donc, je voulais un petit peu ce qu'elle, ce qu'elle nous a dit. Ce calendrier m'a permis de confirmer mon amour pour les thés à l'amande. Yes Une saveur plutôt récurrente en thé de Noël. Sans surprise, ce sont les thés de Noël du calendrier qui m'ont le plus conquise. Je reproche au calendrier du palais de présenter énormément de thés sans lien avec des saveurs typiques des thés de Noël et peu de thé noir, Mais je crois que ça tient davantage au fait que leur production de base en comporte peu. Donc ça, pour le coup, je pense que... Je suis assez d'accord avec Chimère et je pense que c'est quand même un, un gros reproche pour les 12 premiers jours. C'est qu'effectivement, ça manque, de, 40, ça manque de, de saveur de Noël. Cela dit, son top laisse à croire que ça finit par arriver, donc je ne perds pas espoir. <rire> Alors, le top 3 de Chimère, donc en numéro 3, on a le thé merveilleux. Donc c'est des amandes caramélisées et de la pistache. Il n'est pas encore apparu. Donc vraiment, là, je suis assez hypée par la présentation J'ai que, hâte que tu le goûtes. J'ai trop hâte aussi parce que j'adore la pistache dans le thé, j'adore ça aussi, donc j'ai vraiment très très hâte. En numéro 2, le thé des gourmets, qui a eu l'air de plaire à énormément de personnes, et on comprend pourquoi. Donc effectivement, pré-caramélisé, donc caramélisés, donc amandes, euh, cranberry et cerise. Et son numéro 1, c'est le jardin à la française. Pommes, poire, mûrier, fleurs, je ne l'ai pas encore goûté. Donc j'ai vraiment très très hâte de le goûter aussi, parce que la description que Chimère en a fait a l'air absolument divine. Mmh. Donc dans son top, on compte quand même deux tés qui ne sont pas encore apparus dans les douze premiers jours. Donc ça me laisse à penser que la deuxième partie du calendrier qui arrive sera meilleure. Donc ça me redonne un petit peu d'espoir. En revanche, son flop, c'est une infusion de Noël, c'est l'infusion numéro 25. C'est pommes, raisins, fleurs d'hibiscus et écorces d'agrumes. Et euh, Chimère a comparé ça au goût d'un médicament un peu écœurant. <rire> donc on fait un peu peur. J'ai bah, mentir, je vais pas je ne c'est pas vite écurant. Ouais, ouais, mm. je trouve que ça passe très bien dans le Piccadilly Blend de de, de Wittard, oui. Mais c'est vrai que si c'est mal dosé, je pense Exactement. que ça peut poser problème. Ouais. Donc voilà pour pour Chimère qui a l'air plutôt contente pour le moment malgré peu de thé euh, de Noël dans le calendrier en tout et pour tout. Et du coup, pour décembre, elle, elle goûte actuellement le calendrier de Daman Frère. Et alors, franchement, j'ai hésité à prendre le Daman Frère et je me suis dit, je connais davantage Daman Frère que Palais d'été. Donc, autant jouer à la surprise et la découverte en allant vers Palais d'été. Mais c'est vrai que, vu le, le top qu'elle, m'a, qu'elle, qu'elle nous a concocté pour le moment chez Mère, j'ai un petit peu de regret parce que ça a l'air vraiment très très bon. Euh, donc, pour le moment, elle a un top 2 provisoire. Euh, en numéro 2, elle a le Noël à Venise. C'est un thé citron caramel qui donne l'impression de boire une tarte au citron. <rire> Celles et ceux qui me connaissent savent mon amour du citron. Donc en fait, de base, j'ai connu ce thé via Anne-Pauline, que je salue et qui m'a dit « Océane, tu dois goûter ce thé. tu as l'impression de boire une tarte au citron. » Du coup, je suis allée l'acheter. Et effectivement, ce thé est vraiment délicieux. Ça passe très très bien en cette période de Noël. Et je pense que ça passera aussi très très bien en été parce qu'il y a ce petit goût un peu désaltérant du citron comparé au caramel qui est peut-être une saveur un petit peu plus chaude de l'hiver. Mais les deux se marient à la perfection. Donc je suis très contente que ce thé est plus euh, à chimère. Et en numéro 1 pour le moment, euh, c'est l'infusion maté cacao amande qui est son numéro 1. Donc on retrouve encore une fois beaucoup d'amandes, parce que ça semble être vraiment une, une saveur sûre en cette saison hivernale. Euh, alors cette infusion me, me rend très curieuse. Donc peut-être que si un jour oui. j'ai la chance de la goûter, je le ferai. Mais c'est vrai que cacao amande, ça a l'air plutôt pas mal. Donc pour le moment, euh, elle a l'air assez contente de, euh, de son calendrier de l'Avent. Elle trouve ça encore un peu timide. Mais il y a quand même des choses plutôt sympathiques euh, là-dedans. Donc on te remercie encore Chimère pour ton analyse hyper euh, détaillée, hyper longue. Et on espère que euh, les goûts de Daman euh, continueront de te plaire. On a également deux autres Paulines qui nous écoutent et qui ont un calendrier Daman frère. Donc euh, Pauline numéro 1 tu te reconnaîtras peut-être avec ton <rire> top 3. Alors son top 3, donc en numéro 3, on a le Miss Daman. Voilà. Oh là là. Citron, frais de la passion, gingembre, ce thé est vraiment délicieux. Euh, c'est... Alors, j'étais assez étonnée de le voir dans un calendrier hivernal parce que pour moi, c'est vraiment le thé printanier estival par excellence qui se boit tout aussi bien en thé chaud qu'en thé glacé. Mais très contente si ça a pu le faire découvrir à plein de gens. C'est vraiment pour moi un des thés emblématiques de Daman Frère. Rien que nom, ça se devine. Moi, je euh, le bois vraiment... toute l'année. Hein. Ouais, pareil. Toute l'année. <rire> c'est vrai que, sauf qu'en été, il frappe un petit peu différemment. Genre, ah ouais, c'est des ouais. altères quoi. Mais vrai, très très bon euh, ouais Très très contente qu'il vous ait plu En numéro 2 On a le carcadé de Noël euh, Pain d'épices, vanille, hibiscus Alors ça pour le coup je suis assez curieuse Honnêtement ça a l'air assez, assez gourmand Donc euh, vraiment Très curieuse de, de, de goûter ce truc Surtout que pain d'épices et vanille Je suis pas très fan de pain d'épices d'habitude Mais je pense que la vanille peut être un contrepoint intéressant Donc euh, si un jour j'ai l'occasion de le goûter Je vous dirai et son numéro 1, c'est le Christmas thé blanc. Donc c'est du thé blanc, du pain d'épices et du gingembre. Et alors ça, le thé blanc, c'est beaucoup trop rare dans les calendriers. Moi j'ai aucun thé blanc pour le moment. Je suis alors... très fâchée aussi. Alors <rire> je suis un peu, un peu chapouine aussi. Mais alors ce Christmas <rire> thé blanc, sans spoiler le reste de ce qui arrive, euh, bah ça a l'air quand même extrêmement bon. Donc euh, c'est, en le... c'est en tout cas un incontournable visiblement de, de Daman pour cette période hivernale. Donc euh, si vous l'avez goûté, n'hésitez pas euh, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et alors, la poline numéro 2, euh, qui a également un calendrier Frère, alors elle nous écrit, les 12 premiers jours n'ont absolument pas été décevants, j'ai eu de bonnes surprises, même s'il y a bien sûr des thés que j'ai moins appréciés, je n'en ai détesté aucun. Ben, elle a bien de la chance. Pour le moment, <rire> la moitié des casques continue d'été de Noël. Le reste est plutôt varié. Je suis vraiment contente de mon choix jusqu'ici. Donc, déjà, je trouve ça hyper cool que, que les gens soient contents de leur calendrier parce que ça compense un peu la déception que j'ai pour le moment avec le mien. Et alors, elles sont euh, top 3 provisoires. En numéro 3, on a la tisane Mint Chai. Donc comme son nom l'indique, c'est un chai à la menthe. Donc, menthe, cardamome, cannelle, baie rose, girofle j'adore la menthe, j'adore le chai c'est vrai que l'alliance des deux me semble un petit peu bizarre mais si c'est en numéro 3 c'est que ça doit être bon donc euh, je fais confiance à Pauline en numéro 2 on a encore un Carcadet de Noël décidément et en numéro 3 on a également le Christmas thé blanc, donc visiblement il y a un peloton de tête chez Daman pour pour cette période de Noël donc euh, vraiment on va finir par euh... craquer hein. pareil, j'en ai marre Empêchez-moi d'acheter du thé de Noël que je vais boire en été euh, au mépris de toute convention. <rire> donc voilà pour Daman. Euh, et on a encore deux personnes euh, dont je vais parler qui ont des calendriers de palais d'été et que je salue. Donc on a tout d'abord Adrien, donc euh, Parker Mitty sur les réseaux. En plus en top 3, c'est en numéro 3 le thé du Hamam, fleurs et fruits rouges. Donc c'est le thé du 12 décembre, donc euh, pilatant pour euh, la première partie de calendrier. Euh, donc c'est un thé aux fleurs et aux fruits rouges. Pour ma part, j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus. C'est-à-dire que je le bois, c'est agréable, mais je n'irai pas forcément en racheter le jour J de la réouverture de Palais d'été. Voilà.
0: devrais avoir honte.
1: Je sais, très honte. <rire> <rire> en numéro 2, on a le thé des alizés, donc pêche, fleur d'oranger. Et euh, effectivement, c'est un thé plutôt sympathique. Hein, le thé à la pêche, pour moi, de toute manière, c'est très difficile de les rater. C'est très difficile d'en trouver qui ne soit, soit pas bon. Donc euh, valeur sûre, la, le thé à la pêche, même si je trouve que ça manque un petit peu de l'arôme de fleur d'oranger et ça j'étais un peu déçue, pour moi c'était peut-être la plus-value que j'attendais. Et euh, limite, moi en fait j'ai déjà du thé à la pêche chez moi et j'ai déjà du thé à la fleur d'oranger chez moi, mmh. limite je peux le recréer moi-même en fait, le, le thé des alizés, donc je vous dirai ce que ça vaut. Oh, tu... Et en numéro 1, bah, le thé des gourmets, il hein, n'y a pas à dire, c'est vraiment le winner incontournable pour beaucoup de personnes. On rappelle une nouvelle fois, parce qu'on fait un peu de lobby pour ce thé-là, c'est cerise, amande, cranberry, faites-en ce que vous voulez, mais vraiment, c'est mon numéro 1, c'est le numéro mmh. 1 d'Adrien, et c'est également le numéro 1 d'une autre titrice qui s'appelle Solène, et qui place également le thé des gourmets en premier. Elle dit qu'il s'agit de mon premier calendrier de l'avant du thé et j'en suis très satisfaite. Il m'a permis de faire de, faire de belles découvertes. Et ça, c'est ah, très cool. Merci, beaucoup, ça, cool. ça fait plaisir. Voilà. <rire> Donc, en numéro 1, c'est le thé des gourmets. En numéro 2, le thé des alizés qui, visiblement, remporte un gros succès aussi. Donc ça, c'est cool. Visue la pêche et en numéro 3, on a, la, on a la détox bio sud-africaine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, rappel de la composition, c'est du roi de l'olibush, de la moringa et de la mangue. Donc, autant dire que le top de Solène, moi, c'est celui dans lequel je me retrouve le plus. Il hein. n'y a pas à dire. Détox bio sud-africaine, été des gourmets, était également dans mon top 3. Donc, euh, ça, voilà, je pense qu'on en a terminé pour de bon avec le palais d'été pour cette première partie de calendrier. Et Yasmina, je suis oui. tellement gentille que je te laisse la parole pour les deux calendriers d'été de la marque <rire> Compagnie Coloniale. C'est à toi.
0: <rire> Alors, donc, euh, on a le retour sur le calendrier de la Compagnie Coloniale. Euh, titre euh, très dans l'air du temps. Hein, donc, euh, c'est vrai que c'est euh, une marque que je n'ai pas achetée, que je n'ai jamais achetée, que je n'achèterai pas. Tant que le nom n'aura pas changé, voilà, donc ça c'est le, mon petit disclaimer euh, avant de parler euh, de cette marque. Euh, donc euh, le top 3 de Gabin, pour le moment, euh, je vais faire comme toi Océane, je vais commencer par le numéro 3, mm-hmm. comme dans le Hit Machine. Euh, donc c'est le Saint-Nicolas, euh, vanille et caramel, donc je pense que c'est une infusion, s'il n'a pas précisé euh, quel type de thé euh, c'était. Euh, c'est vrai que moi c'est non, une marque non, que non, je c'est... Savais...
1: non, je crois que c'est un... Un thé noir,
0: je crois. C'est un A, ah, d'accord, C'est juste, de... que, c'est que c'est pas précisé, non, c'est
1: Désolée
0: Désolé, alors, pardon. Le Et le mon chéri, donc oui, en deuxième position, euh, chocolat cerise. C'est, ça peut être surprenant, mais pourquoi pas. Euh, c'est un thé noir, j'imagine, mon chéri, vu la composition, non? Oui, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et euh, en numéro 1, le thé des neiges, donc, qui a l'air d'être un thé de Noël, euh, thé blanc et vert, arôme de pommes cuites et fruits rouges. Euh, j'avoue que ça donne super envie, <rire> personnellement, ouais. ça me donne envie de le découvrir. Euh, le thé des neiges, il est euh, également dans le classement de Elise, donc son pseudo c'est euh, Lililite Lililith et son calendrier donc, de la même marque. Euh, en troisième position, elle nous a mis le Boss à la folie. Donc c'est un Roybos, euh, bon bah d'Afrique du Sud forcément c'est un Roybos. Euh, l'arôme c'est goji, coriandre et fleurs, fleurs donc euh, on est dans un mystère. Je ne sais pas de quelle fleur il s'agit. Euh, en numéro 2, c'est le thé des neiges donc qui perd une place cette semaine. Euh, <rire> thé blanc et vert. Arôme de pommes cuites et fruits rouges, donc euh, cette description me donne toujours extrêmement envie. Et en première position, chai aux épices, donc euh, clou de girofle, cannelle, gingembre, cardamome et écorce d'orange. Intéressant. Et je ne cache pas que ça donne envie.
1: C'est ça. Donc, euh, donc si vous co- pouvez co- juste changer de nom les nous. gars, ce serait cool. Changer de nom <rire> Voilà. s'il vous plaît. Et mais je pense générale, qu'on en parlera mais... aussi euh, ouais. de
0: ce côté assez conservateur euh, des marques de thé, dont certaines sont très très anciennes, et euh, ça peut être un sujet intéressant.
1: Ça peut être intéressant, qui examiné bah, déjà rien que le nom, mais aussi toute l'esthétique qu'il y a autour. Euh, il y a oui. Un vrai débat à faire parce que c'est vrai que euh, je pense notamment à, à Élise qui m'a offert pour Noël une belle boîte de de thé euh, au citron de la compagnie coloniale et c'est vrai que euh, je pense que si elise euh, ne m'avait pas offert cette boîte, je, je, n'aurais pas, je n'aurais pas fait l'effort de l'acheter en fait parce que euh, ça me met toujours un peu mal à l'aise de voir qu'encore en 2020 on, on esthétise un petit peu euh, cette époque coloniale qui on rappelle n'a pas du tout fait de bien et euh, c'est vrai que ça ce sera un sujet intéressant d'en parler avec des concernés Je pense qu'on y réfléchit pour peut-être l'an prochain, à voir ce qu'on peut proposer comme angle là-dessus. Mais si vous avez déjà des idées, euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que c'est vrai que ce podcast est là pour parler de thé, de ce qu'on aime, mais je pense que c'est important aussi de ne pas occulter toutes les dimensions qui peuvent parfois être un peu problématiques. Et euh, d'autant plus dans le cas d'une marque comme Compagnie Coloniale qui a l'air effectivement très bonne, mais dont dont le nom est un blocage pour euh, nous toutes les deux, Yasmina et moi, oui. mais aussi je pense pour beaucoup d'autres personnes. D'autant que euh, mmh. c'est une très, très très vieille maison.
0: Euh, je crois c'est que ça. c'est la première euh, marque ouais. française du moins. Euh, donc euh, la racine, bien sûr, c'est celle du 19e siècle, donc le titre, le nom au 19e siècle est tout à fait naturel. C'est sûr qu'on est très surprise, en fait, que ça n'ait pas changé. D'autant que bah, ça peut toujours se vendre, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, ça ne changera pas le fait que ça peut se vendre. Hein. Bio, par exemple, ils ont changé leur yaourt en Activia. Activia, ça a continué à se vendre, ne vous inquiétez pas. Donc, ce n'est euh, bon, pas dramatique, tout va bien. Euh, voilà, donc ça, c'était le, la petite parenthèse, mais c'est vrai que l'été on l'air excellent, ça me donne énormément envie je le cache ouais.
1: pas ouais. donc euh, avoir euh, compagnie coloniale la est dans votre camp comme on
0: dit c'est ça, ah oui pardon je voulais parler quand même du palais d'été parce que je vais un peu défendre certains trucs <rire> 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 euh, alors pour le thé Noël moi il y a un thé de Noël que j'avais découvert il y a de cela deux ans euh, qui est le thé des étoiles donc c'était, c'est un thé euh, à la fève tonka au marron, c'est un thé vert, je le trouve excellent, je le trouve délicieux, pour l'hiver il est parfait. Et donc le thé des étoiles avait disparu, justement c'était que pour Noël, à mon, à mon grand désarroi, j'étais très malheureuse pendant l'année 2019. Et ensuite c'est revenu en fin d'année dernière, je pense que ça a tellement fonctionné, ça a tellement été demandé qu'ils l'ont remis. Maintenant ça se vend toute l'année c'est très très bon, je ne sais pas ce sera dans le calendrier, mais en tout cas en thé de Noël, le thé des étoiles. Je vous le conseille si vous aimez le thé vert, si vous, comme moi vous adorez les petits goûts de fève tonka, de marron. C'est... Voilà, c'est mon petit conseil en thé de Noël.
1: Eh ben, petit conseil en thé de Noël de ma part, euh, l'an dernier j'avais acheté chez Fortnum Mason. Euh, plein d'infusions de Noël dans une jolie petite boîte euh, verte, rouge et dorée. Il y avait trois sortes d'infusions euh, de Noël dedans. Alors je ne saurais plus vous retrouver les compositions exactes, mais c'était vraiment délicieux. Il y avait beaucoup de cerises, d'amandes, euh, effectivement de cannelle aussi, toutes ces saveurs un peu de Noël. Et euh, je pense que c'est toujours en vente sur leur site. Je pense que vous pouvez commander si... Euh... Si vous tenez tant que ça, à goûter à, à ça. Mais j'en garde de très bons souvenirs. Et c'est vrai que l'an dernier, il devait en avoir genre une vingtaine de, de sachets. Et chaque jour, en décembre, tous les soirs, je me faisais cette petite infusion de Noël. Et ça me permettait de me mettre vachement dans l'ambiance avec un bon film de Noël. C'était très, très agréable. Donc euh, je vous le conseille. Et alors, petit conseil qui n'est pas du tout euh, de thé, mais plutôt de chocolat. Euh, chez Wittard, leur chocolat, de, leur chocolat chaud de Noël est plutôt sympathique. Euh, je m'attendais peut-être à ce que ce soit un peu moins intense en chocolat, mais euh, si vous aimez les, les, les saveurs assez intenses de cannelle, de noisettes et de chocolat, euh, ça, ça fait plutôt bien le taf et je crois que c'est disponible en France. Donc, euh, Je ne sais pas si c'est disponible au comptoir irlandais ou apparemment il y a beaucoup de choses de chez Wittard qui se vendent, mais si vous voulez un petit peu alterner le thé et un bon chocolat chaud, c'est idéal pour cette période de fin d'année. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter, Yasmina, pour cette première partie Non, pour moi tout est bon, vive le chocolat chaud, vive le thé, voilà, tout Exactement. Est bien. Exactement, donc euh, nos attentes, on en a un petit peu parlé, donc euh, plus de thé de Noël, plus de folie. Donc euh, oui. de mon côté, si j'en crois la description de mon calendrier, euh, je pense que ça va arriver. Et je serais ravie de vous partager ça sur les réseaux sociaux. Euh, quant à vous, euh, chers auditeurs, merci encore de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé euh, à, ce, à ce débat un petit peu collectif qu'on a créé grâce à, grâce à, votre, euh, à, grâce à vos contributions. On vous rappelle que notre boîte mail, c'est infusion, avec un S à la fin, pod.gmail.com. Si vous voulez partager vos impressions sur vos calendriers de l'avant de Thé, euh, que vous en soyez au 13e ou au 20e jour, ce n'est pas grave tant que vous nous parlez de Thé on prend volontiers vos recommandations et vos avis, euh, et ça vaut pour toutes les marques, hein, ça vaut autant pour peut-être apporter un contrepoint à ce que dit euh, Yasmina sur euh, Mariage Frère, peut-être pour avoir oui. un avis un peu plus optimiste que le mien sur Palais d'été, pourquoi pas soyons fous euh, <rire> et on va aussi euh, passer à la partie habituelle qui est que nous sommes présentes sur les réseaux sociaux nous sommes présentes sur Instagram, sur Twitter pour le moment à voir si on se développe un petit peu plus loin pour le moment, euh, c'est vrai qu'on tient beaucoup à Twitter parce que ça permet un échange immédiat. Et euh, c'est vrai qu'on oui. on répond assez vite en général quand, quand vous nous parlez. On remercie également Bonus Tracks comme d'habitude, de nous accueillir. On remercie euh, le mari atu- actuel de Yasmina aussi qui euh, a aidé <rire> à monter ce podcast. Tout Bravo, à fait, Arno. merci à lui. C'est ça. Et oui nous, on se retrouve euh, fin décembre pour un énorme bilan de nos calendriers de l'Avent. Qu'est-ce que vont donner les douze les prochains jours Eh bien, ça, vous le saurez en nous écoutant. Donc, n'oubliez pas de nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast. N'oubliez pas de dire des petits mots gentils pour nous, parce que ça nous fera gagner peut-être un peu plus d'auditeurs. Euh, et euh, Exactement. Et voilà, et que peut-on souhaiter aux gens, si ce n'est de bonnes fêtes Pourquoi pas de bonnes fêtes,
0: euh, de ne pas euh, tomber malade, de faire très attention pendant les fêtes aussi. Oui, euh, voilà, donc euh, c'est très dur de ne pas voir sa famille, mais il faut aussi, euh, si on tient à eux, faire très très gaffe. Ouais. Euh, je vous souhaite quand même de passer de bonnes fêtes malgré tout, et puis espérons que ce cauchemar prenne fin euh, prochainement.
1: Espérons-le, croisons les doigts, en attendant peut-être que le thé n'est pas un vaccin, mais il réconforte et il réchauffe les cœurs. donc euh, d'ici le prochain épisode on vous souhaite donc de très bonnes fêtes de prendre soin de vous et puis euh, à bientôt à bientôt, buvez du thé salut salut